0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. gramaticales de interpretación. Pueden empezar eh, inmediatamente con eh, viendo el tablero, la pizarra que les estoy colocando allí, principios gramaticales de interpretación. Los principios gramaticales versan sobre las propias palabras del texto bíblico. ¿Qué reglas básicas tenemos que seguir para entender las palabras y las frases en, en los pasajes que estudiamos? Entonces, eh, el primer principio, que sería la regla número 10, es el primer principio gramatical pero es la regla número 10 es que las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas mayor, mayormente en su sentido literal entonces en los asuntos cotidianos de la vida ninguna persona sea que lo que dice o escribe se interprete de diversas maneras o, o de una manera equivocada si uno dice que va para CDT no quiere que la gente crea que uno está diciendo que va para Medellín. Es decir, uno quiere que las personas lo entiendan tal cual uno está diciendo las cosas. Cuando uno extracta la palabra de los pasajes bíblicos y le asigna su propia significación para luego eh, eh, desarrollar un tema de predicación, nosotros tenemos que entender que una cosa es el, el espacio de tiempo en el que fue escrito y otra cosa es el tiempo en que, esos, eh, esos, en que, en que ese, esa interpretación se puede hacer. Entonces, eh, eh, por ejemplo, nosotros no podemos eh, a veces pensar que todo tiene que ser literal, como tampoco podemos pensar que todo puede ser figurado o que todo puede ser simbólico. Pero usualmente en la Biblia, todo lo que es narrativo tiene cierto efecto de liber- literalidad y de verosimilidad. Entonces nosotros tenemos que partir del hecho que el objetivo de nuestro estudio bíblico o de cualquier estudio bíblico que emprendemos no es el de confirmar nuestras propias ideas de quién es Dios o cómo es Dios, sino siempre la idea es eh, eh, cómo nosotros podemos hallar el sentido normal y común de la palabra o del pasaje que estamos nosotros considerando. Y y, y que obviamente eh, esto tiene que ver también con un contexto, porque ninguna palabra puede significar más que una sola cosa. Entonces, en la forma que se utiliza en el pasaje. Entonces, la misma palabra puede cambiar de sentido si se usa más de una vez dentro de la oración. Por ejemplo, cuando yo digo Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adore, que es Juan 4.24, yo estoy utilizando dos veces la palabra espíritu. Pero cuando yo digo Dios es espíritu y luego digo y los que le adoran en espíritu y en verdad, yo estoy hablando de que Dios en su esencia, en su hipóstasis en su naturaleza es espíritu. Y yo voy a hacer de la palabra espíritu una de una E mayúscula, es decir, voy a colocar espíritu con E mayúscula porque me estoy, re, me estoy refiriendo a Dios.
1: Pero cuando 5:14 03 424
0: Cierren los micrófonos, por favor. Entonces, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu. Pero lo segundo, ya no estoy haciendo referencia al espíritu de Dios. o, o No estoy haciendo referencia a Dios como espíritu. Y no estoy haciendo referencia al espíritu que hay en cada hombre. Entonces, ya ahí el, la palabra espíritu no la escribo con E mayúscula, sino que la escribo con E minúscula. Entonces, fíjense que hay, hay una... Segunda mención, pero la segunda mención no tiene nada que ver con la primera mención. La segunda mención tiene más bien que, que hablar acerca del hombre, del interior del hombre. Entonces, cuando un pasaje o palabra parezca tener más de un sentido, nosotros tenemos que tratar de escoger el sentido que es más claro, el sentido que es más joven, obvio o el que generalmente es correcto. Con mucha frecuencia, este principio se quebranta. Por ejemplo, muchas personas que leen el relato de la alimentación de los 5.000 lo aceptan en forma literal. Sin embargo, otros intérpretes querrían hacernos creer que el verdadero sentido del pasaje es que Jesús produjo en las multitudes un espíritu latente de generosidad. Pero realmente nosotros no estamos aquí para decirnos Decirnos mentiras acerca de lo que realmente sucedió El gran milagro fue Que Jesús con cinco panes y dos peces Le dio comida a cinco mil personas Eso sí es rendir la comida ¿verdad? Rendió, rendió la comida bien Entonces eh, En ese orden de ideas, eh, Nosotros tenemos que Tener una claridad acerca de esa regla La regla tiene que decir las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomados en su sentido literal. Muchas veces ese sentido no se produce. Por ejemplo, en el libro de jueces se nos, nos relata la historia del voto que hizo Jefté a Dios. Eh, eh, Jefté le dijo a Dios que si le concedía la victoria, ella, él le ofrecería el sacrificio lo, lo primero que le saliera a, a recibir, ¿verdad? Lo, la, 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 lo primero que salió a recibir y lo que le salió a recibir fue la hija. Y, y fue la hija la que salió corriendo, como dice la Biblia. Pero obviamente eh, nosotros entendemos que no, no fue que él la sacrificó en holocausto como un sacrificio
2: humano, porque ese sacrificio no hubiera nunca sido grato delante de los ojos del Señor. Entonces, más bien,
0: cuando uno lee el contexto, se da uno cuenta que el sacrificio de ella fue el voto, porque cuando uno lee eh, jueces, más adelante dice, Vamos a buscar la Biblia, por favor. Busquen jueces 1131 y que alguien que me lo lea.
1: Amén. Dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto.
0: Ok. Ada leche 39.
1: Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón.
0: Ok, o sea que el voto de ella no fue que la sacrificó en holocausto sino que la sacrificó en el sentido de que la reservó para que no conociera varón, sino que fuera una eh, mujer eh, que sirviera a Dios como virgen a perpetuidad. Entonces, nosotros, eh, Dios no estuviera agradado de ese sacrificio humano, porque el sacrificio humano es un sacrificio que va en contra de la misma palabra. Entonces, nosotros no podemos... Interpretar eso de manera literal. Entonces, eh, eh, en ese orden de ideas. Pero eh, usualmente, lo general es esa es la primera interpretación. Ok. Entonces, regla número 10. ¿Quién me repite qué
2: dice la regla número 10?
1: Las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en su sentido literal.
0: Ok, muy bien. Vamos a la regla número 11. La regla número 11 dice, interpreta las palabras de acuerdo con su significación en los tiempos del autor. Es decir, en los días finales de su ministerio, Jesús relató varias parábolas, ¿cierto? Respecto al reino de los cielos. Eh, una de estas fue la de las diez vírgenes. Mateo 25. Cinco de sí. ellas eran sabias eh, y cinco de ellas eran necias o insensatas. Eh, pero uno se pregunta, ¿para qué se usaba la lámpara en las antiguas fiestas de casamiento? ¿A qué se parecía? Estas eh, y otras preguntas pueden surgirle a uno porque uno realmente no tiene eh, como conciencia o no comprende el significado y uso de ciertas palabras o de ciertas costumbres de la época. Entonces nosotros podemos encontrar o hallar varias traducciones excelentes y, y sin embargo en un, o podemos tener hasta un buen diccionario bíblico que nos puede explicar, eh, pero hay ocasiones en que el escritor bíblico le da su propio sentido a una palabra en particular. Por ejemplo recordemos cuando Jesús echó del templo a los cambistas, o sea, a los judíos no les gustó y empezaron a discutir con él. Entonces Jesús le respondió diciendo, destruí este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los mismos judíos le dijeron, hombre, ¿cómo tú en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás? Entonces dice el mismo Juan que Jesús hablaba, era del templo de su cuerpo. Entonces Juan nos aclara que el templo al cual se refería Jesús era su cuerpo. Entonces nos da el sentido de la palabra templo, que si no fuera por esa aclaración, pues también muchos podrían preguntarse cómo Jesús va a construir eh, en tres días lo que terminó construyendo en 46 años. Algo bastante, eh, bastante eh, fuerte o difícil de creer. Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo nos interpreta el significado eh, de los conflictos espirituales en Romanos 7 dice yo sé que en mí esto es mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacer entonces uno podría referirse a la voluntad al intelecto al hombre espiritual o físico pero realmente se está refiriendo a, a la personalidad a toda la persona en su totalidad Pablo está diciendo oye nosotros tenemos una naturaleza caída y por esa razón nosotros eh, de una manera u otra, el querer hacer el mal eh, está en nosotros. Y cuando uno quiere hacer el bien, el no hacerlo también está en nosotros. Muchas veces nosotros eh, decimos eh, que ciertas palabras eh, tienen un cierto significado, pero ese significado tiene que estar acorde al, a cómo el autor lo está utilizando en el tiempo en, el tiempo en que el autor estaba. Y es por eso muy importante que nosotros siempre tengamos a la mano diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos, diccionarios de palabras o diccionarios de, eh, como el diccionario exegéticos, que son diccionarios que nos pueden ayudar a entender una palabra en los diferentes contextos o en los diferentes tiempos eh, del autor o en los diferentes libros de la Biblia. Okay. Entonces, esa es una regla, regla número 11, interpreta las palabras de acuerdo con su significación o su significado en los tiempos del de autor. Esa es la regla número 11. La regla número 12
2: nos habla Que interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte
0: ya su contexto. O sea, ya hemos observado que es importante estudiar una palabra en relación con su contexto inmediato, es decir, la regla número 11. Pero ya eh, es una forma, es una norma tan básica y esencial en la interpretación de la Biblia. Entonces, eh, nosotros presentamos esto también como una regla separada. Y como regla separada, la mejor forma es presentar unos ejemplos. Y, por ejemplo, que es la, la palabra fe. Eh, fe es una palabra importante en la Biblia y mayormente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, descubrimos que tiene distintos sentidos en diferentes pasajes. Por ejemplo, Pablo escribe en, en Gálatas eh, solamente... Galatas capítulo 1, verso 23. Galatas 1, 23 dice que solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, cuando estudiamos el contexto, descubrimos que esa fe en ese contexto está haciendo referencia a la doctrina del de evangelio, a la doctrina
2: De el evangelio. Y en otra parte. eh,
0: Y para otra parte. eh, Nosotros podemos también. eh, En Romanos. En Romanos 14. eh, Pablo le escribe a los romanos. eh, Pero el que duda. Sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado en este caso el contexto nos lleva a la conclusión de que fe significa convencimiento convicción ya de que esto es lo que Dios quiere que hagas entonces eh, eh, tenemos también eh, otro, otro ejemplo cuando Pablo le escribe a Timoteo y Pablo le dice a Timoteo pero en 1 Timoteo 5, de versículo 11, 12, dice, pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, en ese contexto, fe significa voto o hecho o promesa hecha al Señor. Entonces, hay unas personas que dicen, bueno, yo enviudé, y ahora me voy a quedar sirviéndola al Señor. Y entonces quedan, eh, quedaban como matriculadas, afiliadas a la iglesia para trabajar en oraciones, en ayuda, en evangelización. Y la iglesia les sostenía eh, con una comida comunitaria que preparaban para todos los que trabajaban en la obra del Señor. Pero de pronto ellos dejaban de trabajar porque se enamoraban nuevamente y se iban y dejaban ese pacto o ese voto que habían hecho eso es lo que Pablo está hablando cuando dice fe entonces eh, en ese contexto fe significa voto o la promesa que se da el otro ejemplo que podemos dar que es muy eh, que tiene un uso mucho es muy extenso es la palabra sangre Lucas registra el mensaje que Pablo entregó eh, el, el que Pablo entregó eh, diciendo Eh, en el el aerópago
1: perdón pastor hubo una interrupción y no entendimos la palabra que usted dijo
0: Lucas registra el mensaje que Pablo entregó a los a los atenienses en el Areópago 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 es como un lugar donde se
2: eh, se hacían las asambleas para las discusiones Entonces dice. Sí, escucharon. Amén. Entonces, en el aerópago, eh, Pablo va a utilizar la
0: palabra sangre en el discurso, pero cuando va a decir, dice, y de una sangre ha
2: hecho todo el linaje. Cuando Pablo les dice, de una sangre ha hecho todo el linaje, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, Es que que todos los seres
0: humanos de una manera u otra tenemos un parentesco, es decir, todos tenemos un mismo origen y que no hay diferencias entre un ser humano y otro, no importa la raza, pero cuando Pablo escribió la salvación que tenemos tenemos por Cristo en Efesios 1.7, Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados es una riqueza de su gracia. Aquí la palabra sangre se refiere a la muerte de Jesucristo, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz
2: del Calvario. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta. Aquí empezamos a darnos cuenta que la palabra sangre tiene
0: diversos significados y esos diversos significados eh, están dados conforme eh, a, a la palabra del Señor, a, a, a como el contexto lo esté guiando en la palabra del Señor. Entonces, en Hebreos, por ejemplo, Pablo, eh, en Hebreos el escritor de Hebreos dice que que la, las cosas estaban dispuestas, que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes para cumplir oficios, pero en la segunda parte Dice, solo el sumo está sacerdote una vez al año, no sin sangre. Aquí sangre se refiere al, al, al líquido que circula por las venas y arterias de los animales. Está hablando de la sangre del cordero que se ofrecía, eh, que, que era el cordero, el cordero que se ofrecía eh, este, para, el, para el pecado del, por, por el día de la expiación. En, en, en Primera de Corintios, Pablo exhorta a la iglesia y dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, eh, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso no significa que usted no le pueda dar la mano a una mujer o no la pueda saludar. Eh, está hablando de abstenerse de la inmoralidad sexual, porque ahí la palabra tocar significa eh, 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 este, tener un contacto de índole sexual sexual ok estamos claro en eso la regla
2: número 12 hay alguna pregunta en esa regla
1: está claro pastor
0: okay. vamos a la siguiente regla que es la regla número 3 la regla número 13 dice interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto eh, Cada uno de los autores de pasajes bíblicos tuvo su razón particular al escribir su libro. Al desarrollar su terna, hay enlaces lógicos de una sección a otra. Debes tratar de descubrir cuál es el propósito general. Y hay cuatro preguntas que te deberías hacer cuando vayas a hacer esta esta observación. ¿Cuáles serían esas cuatro preguntas? Quiero que la anoten, por favor, en su cuaderno, por favor. Ahí está. Un alumno que me lea las cuatro preguntas, por favor. allí para todos los demás.
1: Número uno. Pero,
0: sí, adelante. ¿Pueden hacerlo?
1: ¿Quiénes tiene el pasaje con los párrafos? Pueden
0: leerlo, por favor.
1: La pregunta número uno. La uno dice, ¿qué nexos tiene el pasaje con los párrafos circundantes?
0: Ajá, primero, ¿qué nexos tiene el pasaje con los párrafos circundantes? Es decir, los anteriores y los posteriores. Muy bien, segunda pregunta.
1: ¿Cómo ¿Cómo se relaciona con el resto del libro?
0: Ajá, léalo, por favor, una sola. Léalo.
1: ¿cómo se relaciona con la Biblia en su totalidad? La Ajá, tercera.
0: entonces ahora ninguna de las dos.
1: La cuarta, ¿cómo se relaciona de esos, del contexto cultural y trasfondo o No, 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 no,
0: no, 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 la segunda pregunta, segunda pregunta, yo no he escuchado la segunda.
1: Bueno, la segunda nos dice ¿cómo se relaciona con el resto del libro.
0: Ok, muy bien. La tercera.
1: ¿Cómo se relaciona con la Biblia en su totalidad?
0: La cuarta.
1: ¿Cómo se relacionan dentro del contexto cultural y trasfondo geográfico, histórico, social durante el cual fue escrito?
0: Ok, fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que buscar el contexto y el contexto no solamente es el contexto de los párrafos, sino aún el contexto de todo el libro y de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Ese es el contexto y el contexto se descubre por estas cuatro. Pero más adelante vamos a mirar un poco más a fondo lo que es el contexto histórico, porque el contexto histórico tiene que ver con la fundamentación y eso, eso está dentro de los llamados. Principios históricos de interpretación, que es otra clasificación de principios que tenemos nosotros. Por ahora, nos vamos a referir solamente a lo que tiene que ver con la pregunta 1, la pregunta 2 y la 3, que es qué nexo tiene el pasaje con los párrafos circundantes, cómo se relaciona con el resto del libro y cómo se relaciona con la Biblia en su totalidad. Esas son preguntas de la regla número 13. Pueden, por favor, tomarle foto para colgar.
1: Okay. Listo, pastor, yo ya lo mandé al chat.
0: Muy bien. Entonces, seguimos con la regla número 14. ¿Qué dice la regla número 14? Cuando se usa un objeto inanimado para describir a un ser viviente, podamos, podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica. Cuando se usa un objeto inanimado para describir a un ser viviente, podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica. ¿okay? Por ejemplo, eh, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida". Entonces, usted no puede decir, va a la panadería eh, la panadería Roca Pan o va a la a, a, a panadería, eh, bueno, no sé cómo se llaman las panaderías allá, una panadería americana o panadería, panadería inglesa, y usted ve un pedazo de pan bien bonito, ay, ese es Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el pan. No, él se está haciendo, es una metáfora, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús no es ni pan, ni puerta, ni, ni luz, ya, sino que se está utilizando objetos inanimados como el pan para describir que el Salvador es nuestro, nuestro alimento espiritual. Y nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos similares a través de la Biblia. El salmista dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. O sea, aquí se está comparando a las personas que obra correctamente con una palmera o con un cerdo, Por supuesto que se está usando un lenguaje figurativo, pues se usa un árbol como ilustración para describir a un ser humano. Claro que es importante comprender bien aquello que se usa para ilustrar. Entonces, en el ejemplo dado, nosotros eh, vamos a, a mirar eh, cuáles son las características del hombre que Dios considera justo, ¿verdad? Pero eh, nosotros eh, debemos entender que si indagamos en las características que tienen las palmeras y los cedros y de la manera como crecen y se, y se desarrollan, vamos a encontrar las lecciones que nos quiere dar el salmista a conocer. Otro ejemplo es cuando David pide perdón por su pecado, en el Salmo 51, él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lava mi seré más blanco que la nieve. El hisopo eh, eh, era, eh, si tú estudias el rito de purificación que se usaba en, en el Israel de aquellos tiempos, puedes tener una, una, una apreciación más plena del significado de lo que David estaba pidiendo. Entonces te vas a encontrar eh, ver que esto realmente es, es algo eh, figurativo, es algo metafórico es algo figurado y todo esto eh, importa porque la gente a veces lo figurado lo quiere transformar en literal y lo literal lo quiere transformar en simbólico. Entonces, ¿qué podemos entender de eso? Mire, cuando se atribuye vida y acción a objetos sin vida, podemos con, con, considerar que dicha afirmación es metafórica eso es lo que se está metáfora. Si ¿Sí
1: entendieron esa. Amén. Sí pastor, gracias. Sí pastor.
0: Regla número Amén, quinta. Amén. Cuando una expresión no tiene relación con la realidad de lo que se describe, podemos aceptarlo como lenguaje figurado. O sea. Cierto grupo de judíos seguían los pasos a través de Galacia y enseñaban que los gentiles cristianos debían circuncidarse. ustedes Pablo llegaba y luego llegaban ellos. Donde Pablo llegaba, luego ellos llegaban para pedir que se circuncidaran. Entonces Pablo escribe una carta, que es la carta a los filipenses, y en la carta a los filipenses él dice, "Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, nosotros no podemos sentar como precedente que nuestra confianza depende de que seamos circuncidados y de que seamos judíos. Nosotros, nuestra confianza es por un hecho de la gracia. Entonces, cuando Pablo advierte a sus lectores Que se cuiden de los perros no significa que usted no puede tener perros en su casa, ni que obviamente usted debe tener a a, a metro a distancia los perros. Lo que quiere decir el texto bíblico es que está haciendo una comparación de un animal peludo de cuatro patas, verdad, que que es un animal doméstico, y que ellos eh, son. Personas que insisten en imponer a los cristianos gentiles. Entonces, las ordenanzas y tradiciones del judaísmo Entonces, allí la palabra perro ha de interpretarse metafóricamente. Cuando Jesús iba caminando a Jerusalén eh, para enseñar a la gente, los fariseos le advirtieron que el rey Herodes quería matarlo. Y Jesús dijo, Id y decir a aquellas hornas. Aquí yo hecho fuera demonio y luego hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Y zorra se refiere a Herodes. O sea, y sabemos que Herodes no era, eh, eh, no era Mánima y se convertía en zorro, ni mucho menos en una zorra, sino que está diciendo que así como la zorra destruyen las viñas porque entran a las viñas y se comen el viñedo y, y, y después se quedan viviendo dentro de la viña, así eh, Herod era un, un, un mal rey, un rey maligno, que fue el rey que, entre otras cosas, decapitó a Juan el Bautista. Entonces, esa palabra zorra, tenemos que interpretarla en sentido figurado y no literal. Muchas veces podemos descubrir la interpretación correcta si estudiamos pasajes paralelos. Por ejemplo, Juan una vez le dijo a, a Jesús es aquí el Cordero de Dios. Y esa misma, esta es la misma frase que usa el profeta Isaías, porque en el capítulo 53, verso 7 de Isaías, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice, como Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se mudeció y no abrió su boca. Está diciendo allí que Jesús es el Mesías, que al Mesías se vio en el Antiguo Testamento como cordero y por eso él lo llama el cordero de Dios. Y podemos seguir citando versículos y versículos donde eh, eh, hay una cantidad de situaciones así. Eh, 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 pero tenemos que tener algunas reglas eh, que tienen que también, o, una, o, o no digamos sino unas Anotaciones, Digamos así. Eh, nosotros no podemos pretender que una palabra puede al mismo tiempo ser literal y también simbólica. Tampoco podemos mantener la interpretación literal, eh, eh, perdón, eh, sacrificar la interpretación literal por el, la interpretación de sentido figurado. Solamente nosotros interpretamos con sentido figurado si el sentido literal no encaja en el contexto. Eso es básicamente lo que, lo que hay que tener en cuenta. Vuelvo a repetir, una palabra no puede significar más de una cosa a la vez. O sea, no puede tener un sentido literal y otro simbólico al mismo tiempo. Vamos a colocárselo aquí.
2: Se lo vamos a poner aquí. Entre la regla 15. Ok. Ok. pueden ven, alcanzan a ver? Este para que tengan en cuenta eso. ¿Ok?
0: ¿Quién lee el pedacito que coloque abajo de letras pequeñas menudas de la regla 15? ¿Quién no lee en voz alta, por favor, que me den, por favor? Amén. Amén dice, una palabra no puede significar más de una cosa a la vez no puede tener un sentido literal y simbólico al mismo tiempo. En lo posible, debe mantenerse la interpretación literal del pasaje. Solo ha de imaginarse con sentido figurado si el sentido literal no encaja en el contexto. Debes preferir sentido literal... Amén. Es que el contexto te lo imposibilite.
2: Amén. Muy bien. Vamos entonces ahora a la regla número 16 Alguien que lo lea, por favor, la regla número 16. que dice?
1: Las principales partes y metáforas incluidas en una parábola presentan ciertas realidades. Debes tomar en cuenta solamente estas partes y metáforas al sacar conclusiones.
0: Bueno, entonces las parábolas son importantes. Imagínense, Jesús... Eh, Dio por lo menos unas 42 palabras para, para parábola en los cuatro evangelios. Y muchas veces los discípulos le preguntaron a Jesús qué significa esta parábola. Jesús les contestó: A vosotros os he dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces la parábola eh, se explicó que la parábola del sembrador, ¿verdad? Eh, él le explica, él dice, bueno, eh, este, él dice, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen, ¿verdad? Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que están sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó en entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y por último, eh, la que cayó en buena tierra, dice que estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con con perseverancia. Este es un lindo ejemplo eh, que Jesús mismo nos da la interpretación deseada por él. Y podemos allí dividir los versículos del pasaje en dos párrafos, O sea, la parábola en sí y la interpretación que de ella nos da el Señor. Entonces, los, los puntos principales de la parábola, según nos los aclara el mismo Jesús en la explicación de esa parábola, son la semilla y la clase de terreno donde cae la semilla. Fíjense que la consecuencia se le da el nombre de parábola del sembrador. En realidad, él no es el personaje principal, es un personaje secundario. ¿verdad? El propósito de la parábola es ilustrar más bien los distintos tipos de respuesta que recibe la palabra de Dios cuando se proclama. De o sea, cuando tú estudias el pasaje, eh, no, no, no miramos eso, y, y, sino que obviamente nos concentramos. La otra parábola que también podemos hablar de ella es la parábola del buen samaritano, un hombre descendía a Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó delante. Asimismo un levita que llegando cerca de aquel lugar viéndolo pasó delante. Bueno, ustedes ya saben toda la historia. Eh, entonces fue movido a misericordia y acercándose, vendo sus heridas le echó vino y aceite, lo puso en su cabalura, cabalgadura, lo llevó al mazón, cuidó de él, y cuando partió sacó dos denarios, lo dio al mazón y le dijo cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, eh, cuando usted interpreta esta parábola, usted tiene que tener en cuenta el procedimiento. Entonces uno establece el propósito de la parábola. La parábola es que Alguien quería justificarse a sí mismo de que quién es mi prójimo para decir, bueno, yo le hago bien a la gente mía, es decir, a los compadres míos, a los compinches míos. Lo segundo, asegúrate de explicar las distintas partes de la parábola con el esquema que se plantea en, en la parábola que, que, que tenemos aquí. Tenemos una necesidad. Aquellos que debieron haber atendido esa necesidad y no lo hicieron y las la satisfacción de esa necesidad por la persona menos esperada, por una fuente completamente inesperada, un samaritano. Y fíjense, se lo está diciendo a judíos que no gustan de samaritanos para decir, ¿Quién hizo? Entonces ellos dijeron, no, el buen el samaritano. Y él dijo, buen samaritano. Para ellos ningún samaritano era bueno. Y Jesús puso a un samaritano bueno. O sea, eso es algo que les debió haber causado bastante rabia a Jesús. Ah, a los enemigos de Jesús. También solo debes valerte de esos puntos principales de la parábola al explicar su aplicación. Cuando eh, nos metemos en los detalles, a veces puedes con mucha facilidad cometer errores. No fuerces la, a la parábola a que diga más de lo que debe decir. Y, y en ese sentido podrás interpretar correctamente las palabras del Señor en las parábolas. Amén. Muy bien,
2: hasta ahí está claro. Amén, 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 hermano, está claro, mis amados hermanos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? Hermano, Dios les bendiga. Regla número diecisiete. ¿Quién no lee, por favor, la regla número
1: 17? Debes interpretar las palabras de los profetas en su sentido usual, literal e histórico, a menos que el contexto o el modo en que se cumplieron te indiquen claramente que tienen un sentido simbólico. Es posible que, claramente su, que es posible que su cumplimiento se verifique por etapas, siendo cada una de ellas confianza de las venideras.
2: ¿Qué pasó? La hermana que no me que no leyó, Pastor. ¿Otro? Ajá,
0: dígame, no la escuché, se le fue la voz.
1: Debes interpretar las palabras de los profetas en su sentido usual, literal e histórico, a menos que el contexto o el modo en que se cumplieron te indiquen claramente que tienen un sentido simbólico. Es posible que su cumplimiento se verifique por etapas, siendo cada una de ellas confianza de las venideras.
0: Se fue la voz, siendo que...
1: Cada una de las venideras.
0: Siendo cada una de ellas confianza de las venideras. De Muy las bien. venideras. Fíjense ustedes que en algunos sentidos la profecía es para el cristiano. Eh, algo que le genera o le puede generar mucha controversia, mucha emoción. La regla de interpretación que estamos considerando nos lleva uh, en sí, uh, no lleva en sí el propósito de inclinar las convicciones que puedes tener sobre las profecías, pero sí te da una, una regla que, eh, y es que muchas veces una profecía no se cumple de manera inmediata profecía se puede, eh, 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 se puede cumplir en, en, en varios pasos, en, varios, en un proceso Aquí lo importante es darse cuenta uno de cuáles procesos son. Se debe interpretar las palabras de los profetas en su sentido usual, literal e histórico, a menos que el contexto o el modo en que se cumplieron indiquen claramente que tienen un sentido simbólico. Es posible, que su cumplimiento se verifique por etapa, siendo cada una de ellas confianza de las venidas. Entonces, en ese orden de idea, podemos decir claramente que nosotros estamos aquí interpretando las palabras de los profetas en un sentido usual, literal, histórico, pero que no descartamos que hayan sentido simbólico. Cuando eso esté claramente indicado, lo tomaremos de esa manera. Y que muchas veces las profecías, no se cumplen de manera inmediata, sino que a veces se da por etapa, o a veces una profecía es tanto para el tiempo del Antiguo Testamento como para el tiempo de Cristo, como para el tiempo de la escatología o de los acontecimientos finales. Entonces, eso es supremamente importante. Hemos visto la, los principios gramaticales de la interpretación, que son la regla 10, la regla 11, la regla 12, la regla 3 la regla 14, la regla 15, la regla 16 y la regla número 17. Entonces yo quiero darles un pequeño taller para que lo resuelvan ahora. Vamos a hacer pausa. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.